0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hit 大联盟》第一百四十集。我是军旅生涯即将迈入第七周的 Jackie 李炳生，我是刚刚去接机接成伟盈的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目唱聊独家观点。那我们开场通常都会介绍说，我们节目比较少报道台湾主流媒体会大量追踪的东西。但是今天呃，不得不讲的就是陈伟英归国这个消息，所有的大部分的一般的媒体都到场了，然后 Adam 也攻逢其胜
1: 对，因为我是驻美记者嘛，我必须,我必须,我必须这个是我手背范围，是我必须要去接机，而且呃，因为在接机之前，这个被 DFA 的这个事情，应该也不能说太意外，因为。啊、呃，其实大家也有预期啊，只是不知道什么时间点会发生这件事情。那没想到就在这一周就发生了，至少是我们上一次到这一次录音中间就发生了英。陈伟霆被算是应该已经算是被释出吧，因为虽然是 DFA， 可是 DFA 只有三种结果下放小联盟、呃，但他不行，因为他是签大联盟合约；再就是交易、哦，那目前看起来也不太可能找到下家。对，没有会吃这个薪水，不然早就做了。再就是直接释出，那目前看起来。就是直接释出對，所以这个新闻应该算是呃台湾目前呃大家最关心的。以美国
0: 之邦来说，大家最关注的消息，如果相
1: 较一起，在美国的关注度跟在台湾的关注度，那可能是天差地远
0: 。对对对，那马林鱼这一批其实他就是陈伟霆这个被 DFA 就是移出四十名单的意思。那这一批人其实不只是包括陈伟霆，陈伟霆是台湾球迷最关心的，所以他的名声在台湾新闻界最响亮。但是其实马林鱼这一批他是总共有六个。缺出现在这个四十人名单里面，这一波被 DFA 的人，接下来他们就把了他们农场的几个，哎，比较具有潜力，或者他们觉得，哎，接下来这个年度有机会上大联盟的这些新新秀潜力股，把他拉进了这个四十人名单。那这个对小联盟球员来讲是一个很重要的里程碑，因为进入四十人名单，代表你的薪水福利都会变得比较好，跟他们以前相比，在小联盟的时候，那他们。拉上来的有 Sixto Sanchez， 哇，嗯、这个是他们农场最大物的星球。之前用 J T r a m u r 换来的，跟费城人换过来的，对，算是最大的主菜，最重要。没错，而且我们之前节目里面有讨论过，他可能有有可能是，哎、欸，模板可能是 Pedro Martinez， 他来自多米尼一家，然后身材不起眼，可是哎、欸，球威身材其实我觉得可能比 Martinez 好啊，对，好一点哦、喔，身材还好一点，嗯、比较壮一点。只是他过去几年有点痛痛，所以这是他的一个致命伤。然后还有 Edward Cabrera、Nick Neighbor。还有 Humberto Mejia、Jazz c h e e s e h o m e 还有、就
1: 是原本香尾蛇的大物，对，跟 Zach Gallen 换的
0: ，没错 ，Zach Gallen 他们原本一个还不错的三四号先发投手，三四号先
1: 发投手，但是他到香尾蛇反而投的更好，对，他在马林说投的更好
0: ，可能是收到香尾蛇他们进阶数据部门再推一把这样子，还有一个一雷手 l e v i n Diaz， 那这几个好像跟双城换的吧，对， okay, 就跟 Sergio Romo 换，对对对对对，用 Romo 把一个这个已经。算是三十五岁以后迟暮之年的终结者老将，然后就把它换过来，也算是哎蛮、欸、划算一笔交易。所以从 Sixto Sanchez 是他们农场第一名，然后 Cheese Home 是第四名， Cabrera 第六名， Nader 十一名， d i 十二名， m a j i a 二十九名，都是他们农场前三十名的新秀，看得出来他们有意義就是要让他们至少在明年啦有一些收割的情况。对，其实可以看到，因为我刚才有
1: 提到说，呃，总有六个缺嘛，陈伟是第。可能是第六个，那個、五个是可能是自由球员，所以他们补进来其实算是蛮多的人，因为你想40的名单里面有六个是呃还没有上过大联盟的新秀，所以其实马林鱼算是后世看涨，对对,對、哦就是，当然 OK， 还有很多他觉得很有潜力的东潜力的球员，然后事实上他在40的名单里面，所以比例上是蛮高的。那有一些可能是本来在40的名单可能是3 A 的球员、嗯，可能他是呃已经打过大联盟，但是可能一直没有站稳的这种人，嗯，在马林鱼的阵容里面，这种反而是比较少，都是很年轻的對，对，很有潜力的
0: 。也大家也知道，过去这两年来，基特接手这支球团之后，他的做法就是整个珍珠打掉，交易掉了两个 MVP， 然后马尔索尔从哪里交易掉，然后正中的一些呃新投手基本上投手群也整个全部打散了，然后从呃新秀开始培养起。那在这个情况下，可以预期的就是他们接下来几年就是要靠不断要有一些好的新秀，而且他们的球员发展部门就变得很重要。对，要靠这些年轻人不断的出头，不然这支球队这几年的经营惨淡情况 ，Adam 在第一线都看得非常清楚。对
1: ，所以其实刚刚 j a c k i e 提到这个，就其实这个这个就是说原，原呃成为最大的一个困扰，因为其实这个这个环境并不是他造成，沒因为他他没有办法决定说球队是要重建或什么的嘛。但是因为球队要重建，然后刚好。他们比较强。如果说投跟打啊、哦，投跟野手来比、欸，投手反而是相对他们发展的比较好的。嗯，在尤其在今年，所以他在春训的时候很不幸丢掉了这个位置，因为竞争很多。甚至你看，甚至像 Dance s Triley 投的不比他差，直接被释出。所以陈文基其实算算是在这个竞争中还算是比较幸运的，因为球团可能考量他的薪水，或是他可能觉得哎、欸、他是左投有一个优势在，如果到牛棚可能比 s Triley 更好用一些。嗯。所以后来决定把它放到牛棚。那今天其实我去访问他的时候，他也有透露啊、哦，这个也不算是我个人的揣测了。他就透露，他其实这个跟球团一直在沟通，他其实不太满意这样的，他其实很抗拒。嗯、对，呃，不太不是是调度调度，調度是最后被哦，他原原本对他其季中的调度状况，对，就呃就春训的调度，把他把他调到牛棚，他其实一直很没有办法从打从心里接受这件事情，或者释怀这件，对，或者释怀，他也一直尝试沟通，想要可以重回先发，这是可能比较适合他的角色。嗯、那可能一直争取吧。那球团我可能觉得已经知道他的意思了。嗯、那如果未来你没办法继续把这个总体投手工作做得好、嗯，或者做得理想，我们我们预想的那个情况的话，那那我们可能最后就是做出这个决定。因为其实就算嗯、呃，我还记得今年我去采访的时候，在红人队主场、嗯，他那一场两局被打十分。嗯嗯那个时候我就去访问他们的棒球事业部总裁，就 Michael Hill。嗯，我就问他说：“哎、欸，你们接下来会不会有其他的动作？可能会因为那个时候已经够惨了，那基本上是这个球技的最低点了。”他说：“他们不会有这个情绪性的这个反应动作、嗯，可能会再思考一下，但是目前绝对不会有这种情绪性的反应动作。”那后来一看，哎、欸，也大概拖了五个多月，对，一直到到现在，到球季结束才最后真的做了这个决定。那其实。大家会觉得他的确没有位置嘛？那你为了要名单要空出来，要保障这些新秀，其实会把成为霆移出来也是很合理的，也算是在某种程度上，如果以成为霆的角度来看，其实也是帮了他自己，因为他可以有更好的发展，也许他可以有更多的机会可以证明他的身手啊、呃。中继投手有一搭没一搭的，他心里又抗拒的话，不管是调度面或是他自己心理层面适应的情况，其实都不是一个成功的要素啊，因为。你自己心理抗拒，然后又不常用你、oh, 那你真的很难投出好的表现
0: 。而且他在马林鱼队早就已经不是说马林鱼重点看中的对象，因为马林鱼就是要往未来看了。那陈伟英，如果你回顾他马林鱼的生涯，你会发现他刚进来的时候，马林鱼那时候是要拼的。呃，跟 h o Seven r a n d e z 对，二零一六年的时候，对他们那时候有 John Carlos Stanton 有 Yelich 有 J T Realmuto 有 Osuna 这一票非常优质的年轻好手，搭配上哎补进了陈伟英。还有 Jose Fernandez 作为王牌轮值的领先，其实那时候马林鱼是非常被看好說，说、欸、哎有机会，终于要咸鱼翻身了，有机会力拼一搏了可。可是我记
1: 得他们其实胜率也,也有八十六八十七胜，其实是不差的。
0: 对，就是已经是一个可以起飞的阶段了。但是哦 ，Fernandez 的这个巨变，这个意外身亡的事件，造成了马林鱼接下来一连串的一个非常不,不理想的情况。那成伟年当年进来。五年八千万美金的合约是呃亚、欸、洲球员职业运动球员史上的、欸、最大张一张合约，对比姚明還,还高，但这个是有些时空因素。当然，当然，因为现现现在币值也跟以前不一样，有通货膨胀的关系。可是毕竟还是一个记录。那当时大家都非常祝祝福陈伟霆能在马林鱼投出好的成绩。但是马林鱼他们因为 Jose Fernandez 的事件，还有经营权的转手 l o r i a 他突然就说：“哎、欸，我不玩了。”他的做事的风格就是这么让人摸不着头绪。他就要卖球队，那卖球队就。面临了一个巨变，就是球队的经营方针整个180度的变相了。对，然后我觉得还有一个更大的要素
1: 是，从为刚好二零一六年到一七年，他其实不太健康。对，这是一个更重要的。所以他没有开，虽然他没有开刀，可是他因为这个伤势多多少,少影响他的出赛数，然调整。那去年算是他应该是唯一一个在马里鱼四年里面唯一一个真的固定一直在先发的，然后相对是比较健康的。当然，健康的状况多健康哦，我们不知道，但是至少在。去年这一年是他有比较多机会可以表现，然后也是在一个比较好、相对比较好的状态下去上场的，但他也没有投出成绩，所以我觉得这个是去年来讲是最尴尬，因为他没有投出来，然后今年变成他角色又转换，那更更没有办法去证明自己。那最后会有这样的结果，其实也真的不会太意外。所以马林越等于把2200万就直接丢到水沟里面了。
0: 对，这也是以陈伟霆阵营来讲值得庆幸的事情，就是大联盟签的合约基本上都是保障合约，所以。你即便哎，陈伟英接下来这一年被马林试出了，没办法为这支球队效力，但是他2020年2200万美金的薪水还是确定入袋的，这个是值得庆幸的一件事情對。
1: 对，但我想有蛮多有蛮多朋友可能会好奇说，哎、欸，那你觉得陈伟英下一步会去哪里？嗯，呃、可能会回到日职吗？还是也有人说要不要回海中职？但今天访问的这个他的回答，但是他优先是想要留在美国，所以以我个人的这个预测或是这个判断。我觉得他应该可以得到一个小联盟合约，然后附带一个春训邀请，然后让他去证明说，哎、欸，你在春训的时候，如果给你一些先发的机会，你有没有办法证明自己是还可以在大联盟投球的？有点有点像二零一六年王建民的这种情况，但王建民那個时候可能年纪更大一点，那相对起来希望是比较少，而且他那个时候因为他是右投嘛，所以他可以这竞争的这个位置其实不多，就是牛棚的一席。那春文也许还可以在一些需要四号五号先发的球队，也许可以拼拼
0: 看。或者说需要长中计、嗯，就是因为现在其实很多球队的牛棚需要可以吃多局数的后援型。但我
1: 想，如果今天他要安排他长中计，他可能也还是不太会有一点抗拒。對,對,对，所以我会觉得他如果要的话，他他会偏好如果今天可以愿意给他呃是先发头有机会的话，我觉得比较可能。對如果长中计啊，最后春训结束跟你说，那你你很恭喜你获选二十五人名单，但是你只能当长中计。也许他的条约里面就会说，那我可以阿保、嗯，我可以逃脱，说我、嗯、那我不要，对不对？然后我再成为自由球员，看有没有其他人要我，也许可以，也许有可能这样。那我但我会认为他还是比较想要做先发投手，会比较适合他再来一个东
0: 山再起的机会。对，那陈为民比王建民还有一个比较优势的要素，就是他的左投手。对，左投手这个东西真的是，毕竟还是稍微比较稀少了。那他以左投手的身份的话，如果当然他当然他还是想要以先发投手为主，那当然希望他可以以先发投手的身份再再大联盟再战。但是在牛棚角色上面，左投手也更吃香一点，因为很多球队都希望有一个稳定的左投手的，而且他又可以吃多局数的一个这样的角色。对、啊，可是其实，在反过来你刚才讲到左投手
1: ，其实如果以左投手的角度来看，他其实最好的归属还真的是在牛棚。嗯，哦、呃，因为。当然，他举出投没办法投那么多，他现在载资力没有以前那么好。可是，如果你可以在牛棚投出一个一片天哦，投出一些成绩，以长远的来看，他也许他的职业生涯会更长。真的。所以，当然这是他聪明自己需要调试，或是他哎、欸，他就真的想要当先发，那可能也会回到日职给他一个机会，因为当然我相信以他的能力在日子一定一定吃得很开的，一定有办法，而且。适应上也不会有太大问题，相较起其他的台湾选手或是在美国大联盟打过的选手，他一定是适应最好，可能是前几名，因为他在日本打过嘛，然后适应文化上面也很好，所以他日文也非常好。对，所以也也许这个是他可能最后的出路。如果他真的在大联盟没办法找到一个可以投先发工作的话，我我觉得他也是会有可能回到日职。当然，目前他当然是。没有这么考虑，美职优先，美职优先，他还想试试看，说，我还是不是有办法？他自己认为是可以的、嗯哦，他自己评估是认为可以，所以自信是很好的所。所以就看有没有球队会来试试看、嗯、因为我觉得这种机会其实在春训的时候很多啦，开一个春训邀请的小联盟合约，啊、是是蛮有机会的。而且他有那
0: 么多年先发投手的经验，
1: 其实当初呃 ，Loria 找他来，啊、呃，愿意跟他签，然后 Boras 卖他，最重要的东西就是他很稳定，然后很、嗯、很健康。就很可惜，这两个在这四年都没有发生，<笑>所以相信他希望可以把这两个优势，以投手的价值来讲，这两个优势是要把它找回来
0: 的。对，那我现在在看着陈维英的生涯数据，发现一个很有趣的一个现象，就是他在精英跟马云现在都是各投了四年，所以刚好可以来比较一下陈维英生涯大联盟生涯前四年跟后四年这个落差到底有多大。他在精英队从二零一二年到二零一五年三点七二的防御率，而且投了七百零六局。那马林鱼的话，同样是四年的期间，局数直接砍半， 3 5 8局，然后防御率暴增到 5.1 所以很明显的就是，陈威云真的从精英队一个很稳定，哎、欸，三四号先发投手，非常堪用的一个先发投手，哎、欸，来到马林鱼之后，来到国联之后，真的是受到伤势的影响，受到球队宿命的影响。哎、欸啊，整个成绩就是变得比较一蹶不振，就是一个困境。他真的也没有办法，还
1: 有薪水。这坦白说，真的是薪水也占了很大的一个因素了
0: 。对，而且陈伟英在精英队总共累积了将近10的 W R 值， 9.8， 这其实是非常不错的。四年来讲，代表他至少都是平均以上的选手。然后来到马吕这四年负 1.3， 代表他是在以数据啊，以 W R 值这个数据来讲，他甚至是连替补级的球员的成绩都还不到的。刚、哦、听起来有点悲，有点哀伤，而且。他签的这张马林的合约又这么大张，所以对马云来讲，是以球队的角度来讲，是真的是一个伤害。好，那说到对球队的伤害啊、欸，一个豪门球队也受到一个球队球员纠缠了非常久，就 copy l s b u r y 内奸，红袜队带过去的内奸，真的，因为他刚好就是在红袜生涯结束之后，直接被杨基队签下，然后直接很快的就开始伤害杨基队了。就 Copy e l s b u r y 他终于被杨基队释出了。经过好几年的时间，他这张合约签了非常大张，破亿美金的合约。可是 e l s b u r y 才来到杨基之后，大概前两年还可以打出一个成绩，后来就马上因为受伤的关系，而且受伤不是说诶、哎、受伤还归队打一阵子，没有，他是一直在受伤。一直在说，他从2017年的季后赛之后就再也没出赛了。那期间，臀部2 0 1 8年动了臀部，然后今年是有脚跟肩膀的问题，所以他都没有再出赛。那 Jacoby l s b u r y 的问题呢，是 Brian Cashman 可可以说是他当担任总管这二十多年来最大的一个被人家诟病的地
1: 方，一个最大一个挫败，他的这个 GM 生涯是 ，GM 嘛，对总 G... 就是总总经理生总管生涯里面。最大的一个污点，真
0: 的超大污点，可能跟,跟 Pavano 差不多了。真的，因为我们之前常会称赞 Cashman， 他真的是很厉害一个总管。他虽然在这么有钱的一支球队，可是他的经营手腕是很多变，而且随着与时并进的。可是至少在 Pavano 景、景川庆还有 Ellsbury 这几张合约，景川庆应该算相对伤害没有那么大的。对對對,对对对，因为薪薪资相对来讲没有像 Ellsbury 这么夸张，而且。呃，井川庆他没有在大联盟出赛，他都在小联盟。对，對后來，很很少，对，很少在大联盟出赛。他至少还是
1: ，某某很多人还是健康。對,对对对，虽然没有在大联盟场上贡献，对，但至少还是有有投球。对，那 Elsbury 是连在这个系统里面连初赛都没有的
0: 。对，那呃 ，John h e y m a n 这个大联盟资深记者就报道出了这一有一件事情，就是杨基队现在非常不想要把。Jacoby Osbury 2020年的两千剩余剩下两千0百万美金的薪资给他，所以他们现在把他 hold 住。那他们希望透过什么方式不要付这2600万美金的剩余薪资呢？他们是哎、欸、有找到一些事情，就是 l s b u r y 他在据传呐是从2017年开始就开始到一家哎、欸、球团没有授权的一个私人的亚特兰大的私人诊所去做一些医疗的行为、医疗的治疗。那在劳资协议里面，其实有明文规定哦。如果球员他要与非大联盟合作的外部医疗单位协助，他们需要经过母球团的授权，就是要同意说好，你要到这个我们没有附属的一个医疗机构，那我们要同意。如果你没有经过同意就去做，那就是违反合约。就
1: 算是本来就是保障球团的一种做作，对，不然哎、欸，万一你去一些什么民俗疗法、偏方<笑>。<對對><笑>然、啊、导致于你你没办法出赛，伤伤势加剧，你要保,保持健康，那怎么办？对不对？当然，我觉得这个蛮妙的。如果看到这个事情，想说你怎么可以不付、嗯？其实美国人是很重视这合没错。你说陈文英被释出，嗯，马林还是照富嘛、啊，他不会说不会说什么，就就认赔这样子。o s b e r r y 这个新闻，然后我看到后面，哎、欸，怎么会有这种？而且好像还有点让他挖个洞让他跳进去的感觉。因为如果当初你就跟他说，哎、欸，你你不要去了。或许也不会有这种，也不会有这个后续的发展。
0: 搞不好他们就是默许，对不对？有阴谋论就可能出来说，哎、欸，他搞杨智瑞，搞不好就是默许 Elsberry 去做这种违反合约的事情，好好让他们在之后的法律战可以胜出
1: 。对啊，再讲应该是
0: 要要跟他说，哎、欸，你不行，对，你就给我改乖乖的回来，在我们球队做附件治疗就好，你不要去外面尝试一些奇奇怪怪的疗法，然后搞得你。哎、欸，之后有可能还会跟我们打出官司，但是以球队的角度来讲，球队的角度来讲，他们当然是想要省下这笔钱，甚至呃有报道说，如果2017年开始 e l s b e r y 就真的有去这家诊所，属实的话，有正确的资料的话或者证据的话，杨基队甚至可以把他2017年到2019年6300万美金已经付出去的薪水全部讨回来，但是。这种情况 ，Tony Clark 一定不愿意。对，一定不愿意。这种情况其实在，在呃 N F L 有蛮多这样的情况，但是在大联盟很少见，是因为大联盟都是签保证合约。对，呃，尤其是大联盟合约，一定是保，一定是保证合约，一定是保证的。那跟 N F L 的情况比较不一样，所以这种事情，球迷，大联盟球迷可能比较少听到，是因为这个原因。那也是，也也是让这一个 Elsbury 的这些事件如此的听起来如此不寻常的一个原因。对，就是很很不合，他们我觉得也不太合理
1: 。啊不有杨杨基队感觉有点有点耍诈的感觉，对
0: ，那当然 ，Elsbury 故
1: ,故意就不付，
0: 对啊，故意不付，但这笔钱真的很大笔啊！你看， 2 6 0 0万美金一年，你可以买多少球员？而且如果能把6300万美金讨回来，那几乎是快1亿美金的这个薪水，对于杨基队这几年，他们其实有。有在说要避那个奢侈税的问题，很大一部分都是因为绑了 Ellsbury 的合约，才会让他们一直哦绑手绑脚补强，还有一直跟球迷说、嗯，我们今年可能会做一些呃不会那么大胆这么 aggressive 的投资。没办法，可是
1: 奢侈税也付了、啊，对啊，也这个也逃不回来，已经付回去，已经都都都付出去了，薪资总额还是算在里面。对，
0: 所以。呃，但是杨基当然希望能能多讨回一些东西，能讨多少是多少。以球队的心态当然是这样，不过以球员的角度来讲，还有球员工会跟经纪人 Scarboroughs 的角度来讲，他们是绝对会力抗这种事情发生。因为一旦有了这个先例，如果 Altsbury 这笔薪资真的吐回去的话，哇，那以后球员在谈合约或是要做一些医疗行为的时候，就会有很多，或者甚至找私人教练什么的，都会遇到很大的一些。纠纷的，对啊，这变得变
1: 得很尴尬，而且、啊、其实照样球团应该是要跟更严加看管这件事情，你搞不好去一次就就可以就警告你不能够去第二次
0: ，因为现在其实很多球员，尤其是打者，他们会找外外部外部的私人教练教他们做打击，那万一在训练过程中在外部的机构受伤了，或是给搞不好就只是私人了，也不是一个机构，对对对，他甚至就是一个教练，他带着他在家里做，哎、欸，受伤了怎么办？这个全责要怎么分属？那真的是，如果 Elsberry 这个案件定案的话，变成一个先例，我觉得会很可怕。那 Tony Clark 球员工会理事长 l l <笑> Scarbroughs 一定会尽力协助、呃、Elsberry 保住他的这个薪水，不让他流回洋基队的口袋。<笑>但这个事件真的是我觉得值得观察啦，因为 Elsberry 这张合约真的是，尤其是这过去这十年来，即便是一般的大联盟球迷都可以知道，因为你只要谈到。呃，签的最不划算，或是最烂约的这种排行榜，一定少不了 Elsbury 这一张，所以我们就接下来就静观其变。尤其是这几年啊，大联盟跟球员工会的关系越处越差。尤其是 Rob Manfred 大联盟主席这几天这这两个礼拜又跳出来，就是说他们在这一张劳资协议的谈判上，他们是绝对不会让步，他们的立场非常坚定，也又透露出了一个劳资关系紧张的一个消息，一个。基象
1: 了，二零二一年高不好就会罢工了，也很难说了
0: ，很难说，这个是不排除有这个机会，因为大联盟之所以，其实大联盟以前在谈劳资协议的时候，他们不会把时程拉这么早。那他们之所以这一次在这一张这一张预计是2022年要生效，可是他们拉到两年前就开始在讨论这件事，就是因为他们预习到这张合约会很难谈，他们希望早一点开始。太多太多问题需要解，太多问题了，包括球员的福利啊，休息天数啊。然后还有哎，机器好球袋要怎么那个？还有投手时钟这些问题，球员比赛，然后还有 Let the kids play 的问题，这些都是哦，这张合约里面可能会谈到。还有最重要的就是冬季的这个寒冬，自由球员市场的寒冬。好，那说到自由球员市场的寒冬，哎，其实大联盟今年这一年是不是有一点哎反反过来的一个现象哦？已经有 Will Smith 的合约，然后这个礼拜最大的消息就是亚斯马尼古尔道也签约了
1: ，所以应该只有勇士跟白袜。那个电话是有通的吧？其他人都可能电话线都切断了<笑>，电话都是都是关机的，
0: 或者在讯号不好的地方接不到电话。Grando
1: 这个消息其实也是 out of nowhere，
0: 真的就因为前面的传闻很少、嗯，几乎没有。我们知道 Grando 是自由球员，可是 m l E trade rumors 还没有很多关于
1: 他的消息，也没有说哎、欸，可可可能现在 Mookie b e t s 比较多吧，对不对？對 Mookie b e t s 要去哪里 ，Grando 要去哪里？哪裡可是 Grando 没有什么人说哎、欸，我要我要,要 Grando， 甚至连。Wilson Contreras 的消息还比较多，对，所以、欸、他要不要去天使？对,對市
0: 场的讨论
1: 度都还没拉起来，然后就直接签了，就直接签。可是签的很好、欸，哎，对，对于 Grandal 来讲是非常好的合约，因为他今年其实拿的这个合约是1800万多一点点，嗯、1 8 0 0多万。然后他现在签的这个合约四年7 3 0 0万、嗯，其实基本上是一模一样 ，A 对 A V 就是平均年薪是一模一样，可以多了四年。对，原本他这个策略是完全奏效。对。他觉得他去年，那大都会要给他一个合约，他不要，他一开始就拒绝了。他,他觉得，自己行情更好 ，A A V 太低。那我没关系，我来一个枕头合约。对，酿酒人要给我好打个一年，哎、欸，我证明我还能打，
0: 冲高自己的身价
1: 。对，但结果现在我还我不但是这个年薪绑住，我还有多了四年。对，所以等于他可以算是一个五年，然后 A A V 都一样的合约
0: 。对，因为他今年真的打得非常成功，他这一张 pillow contract 枕头的合约夹在两张大约中间的这一张合约，真的是。很成功，他在打击上以捕手的角度来讲，他的121的 WRC Plus 就是加权得分创造指数，这个是所有打350打击以上的捕手今年第三高的。那他的打击两成四六，重点上垒率三成八，然后长打率有点四六八，就是他是一个兼具上垒率跟长打的捕手，这个真的在球界已经越来越少见了，真的是很难得的一个技术。而且更重要的是，虽然他的接捕能力，就是说他挡球什么的，可能有时候会让人家觉得有点抖，可是他偷好球的能力，在机器好球袋还没正式生效之前，偷好球的能力还是一个很重要的因素。他今年在偷好球的分数上面，他旧的分数是全联盟第二多，而且他过去三年根据棒球指南 BP 来讲，他是在偷好球这一块全联盟表现最好的捕手。所以从各个角度来看 ，Grandol 都是诶大联盟这几年。不管是在自由市场上，还是在球场实际表现上，很高价值的一个捕手。
1: 不过我觉得最让我意外的是白
0: 袜队选择签他，因为白袜队其实不太缺捕手。他们已经有 James McCann， 尤其是 James
1: McCann 还在今年打出破茧而出的成绩。然后还有 Z a Collins h c 啊，这个新秀，新、嗯、秀也是捕手，嗯、所以他打的不怎么样，但也才一年嘛。对、嗯、啊，所以照理来讲，应该是有一点机会，至少老带少嘛 ，McCann 带 Collins， 感觉是合理一点的组合。哎，没想到。感觉好像没有什么耐心啊、哦！那我们这四年就给 Grandio 来蹲，
0: 对
1: ，这这是让我觉得蛮意外的，觉
0: 得没有必要这么急迫去花这个钱。但从另一个角度来看，白话队也是应该该急了，因为他们这几年其实受到很多大物新秀受挫的影响，一直延后他们竞争的时辰。不然，其实他们考其实今年照理来说，应该是他们要向教师队就是努力拼到五成胜率，甚至像费城人队希望可以。拼抢进季后赛边缘的这个阶段，可是今年你也看到，他还他们还是在那种就是很后段班的一个名次。但 Jolito 有有,有破茧，有有破茧而出，可以了。可是像賺对有赚到了，但是像 Michael Colepack 还有 Dan Downing 都是受大伤，然后都没有办法出赛。这对他们来讲失神 delay， 所以他们二零二零年对他们来讲是一个重要的年份，他们是想要拼的一个年份。那在 Collins 刚刚提到的这一个算是捕手新秀，他是2016年他们选秀第一轮第十顺位就选进对，是非常前面、非常高顺位。以
1: 捕手来讲，真的是很
0: 前面、很前面。但是 Collins 遇到的问题是他打击 Power 是毋庸置疑，是一个长打型的选手。可是他的诶进职业之后，他的击球率不高。他对，在小联盟打击两成三而已、嗯。如果你在小联盟都只能打两成三的打击你上大联盟是不是像 Joey Galo 那样两成？
1: 对不对？那,那没没关系啊，有一个就会 Gallo w 蹲补我可以。对
0: ，可是重点来了 ，Collins 的 power 没有像 Gallo w 那么强，你得打到球要把球打出去。因为 Gallo w 他的 power 是四五十轰级以上，但 Collins 又没有到那个程度，不错，跟顶尖还是一个落差。那 Collins 他还有另一个大问题是。他捕手的防守一直为人诟病，就从选秀选进来那一刻就不是太好，所以他白袜队才会让他在小联盟，还有上上大联盟之后去打 DH 跟一垒。对、就是、，DH 跟
1: 一垒是比较多的。对
0: ，所以 Colin l s 现在，尤其是他在今年小试水温这个击球率的问题还是在的情况下，白袜队已经有点把他定位成在就是替补级，就是说替补一垒。也呃，指定打击还有捕手这三个位置一个多功能的替补选手，有点把它定位在这个角度
1: 。对，而且更尴尬的是，侯森阿布雷维他也回来啊、哦。对，所以 c l l 考林斯的这个这个角色更没有发挥的空间，因为一签也是签四年，签三年。对啊、哦，其实加上应该算四年啦，因为他今年那个应该是说 QO 嘛 ，QO 加
0: 两年。加哦、喔，对，总共,三年,總共三年，对
1: ，所以他等于有三年的期间，可能又要活在阿布雷乌的阴影下，但但有可能阿布雷乌会被交易或什么之类，但不一定。但目前看来， c l l 考丁 s 的这个发挥空间很有限了，只、就是被压缩。其实你可以从这两笔算是新的合约看得到，其实白袜队他已经没有太大的信心了
0: 。对，你看白袜队找来 Grand Dog，Grand 古伦道是左右开工嘛。那他基本上就是拿来对付专门对付右投 ，James m a c k a n 对付左投非常有一套，所以他们两个可以做一个 platoon， 就是互相的搭配、哎。那 Collins 可能就是第三号捕手的角色，那他因为可以轮替在一垒、DH 之间，所以变成一个现在大联盟球队蛮喜欢这种可以多个位置去轮回，然后可以帮忙分担 m a c k a n 跟 Grandol 接捕工作的一个弹性的角色。这可能是目前白袜队心里想的事情。那 Abreu 签的这一笔呢？有一些专家不是很看好，因为其实你给他 QO 一年已经是很给他面子了。我们之前上一集其实有提到，阿布雷尔他因为生涯已经走，算是在走下坡，而且他手背没有任何价值，他只有带棒子啊，就是带棒子。但是白袜队应该就是我们上一集有提到了，看中他带领这些古巴年轻新秀的一个精神领袖的价值，而且他真的不想走，对。而且老实讲啦，他自从2014年来到白袜队之后，他立下了汗马功劳，真的是有。我觉得这一有一种白袜队给他一种补偿的心态，就是说，哎、欸，你这前面几年打得这么好，我再给你一个这个两年三千三百万美金的加级上去，这样子算是回报他这几年在白袜队。其实他蛮稳定出赛，很少受伤。哎、欸，对。然后全垒打也很稳定，在三十支百打点。这样的今好像是打点王吧？对，今年好像是美联的打点王，所以在这样的情况下，给他这样子一个补偿性的合约，我觉得也算合理。只是有些专家认为，这接下来两年，白袜队很会很难处理阿布雷尔如果衰退之后的一个状况。那白袜队接下来展望有一个大重点，就是他们还需要先发投手。他们今年虽然有 Lucas Giolito， 但是他们接下来后面四个像 Dylan c e a s Renaldo Lopez、Michael c o l p a c k 还有 Dylan Covey。都是什么大量受伤，或是投球非常不稳定
1: ，对，就是让人家觉得风险很大的一个这个二到五号对，這個、號发投手。因为虽然
0: 这四个投手他们的球威球值都很好，而且都是在大联盟百大，都曾经入选大联盟百大新秀榜，可是就是稳定性太差。g i o l e t o 已经证明自己，但他们但 g i o l e t o 其实之前也算是这样的，对，也算是这样的人。最最有趣的在这边，他有一年的样本。佐证他是有这样的实力，就白蛙有把一个人修好一年，有修好一年。可是你如果真的要拼的话，你不能靠这样子那么陡的一个轮值。所以有专家就认为说，他们应该 Strasberg 跟 Gary Cole 要选一个签，因为白蛙队现在他们不缺钱，他们现在薪资是非常非常低的，相较于其他这些豪门球队或是已经薪资很多的球队来讲，他们薪资空间是有的，所以他们是有余裕去签 Strasberg 或是。呃、uh, ，Gary Cole， 那如果补进其中任一个的话，对于他们接下来这一年要拼美联中区，正还有机会，因为美联中区是
1: 六个分区相对
0: 最弱、最弱的双城队，程应该很难再复制百胜球技了。他们应该会有一点回归的情况，城墙不好意思，但是应该会是这样的发展，因为他们今年真的是很多事情都走在对的状态上面
1: ，有点像去年的红袜
0: 。对，那印第安人队的话，他们现在看起来比较想重建，反而比较不想就是去。多补什么？对，所以在这样的情况下，白袜队出头的机会来了，而且他们已经好久没出头了。在这样的情况下，他们其实也没有多久
1: 了、啊。二零零五年还拿过世界大赛冠军，别<笑>忘
0: 了。相较于其他的美联中区的球队，像皇家、呃，印第安人还有老,老虎，这十年来都轮过一次了。那白袜队，相对起来，白袜是比较低调一点，沉寂蛮久一段时间。所以接下来他们就是看。要怎么补这个先发轮子，然后接下来这一年的表现呢
1: ？所以，滚豆这么早签，也许是给 Cole 跟 s t r a s b u r g 看一下，哎、欸，我们要花钱
0: ，对，代表这支球队有心要冲一波，告诉
1: 其他二九支球队说，哎、欸，我们有在，我们有在撒钱哦、喔，对，要跟我们竞争吗
0: ？这个讯息真的非常重要，嗯、因为白袜队有点像去年年初的教师队，有很多像 p a d d o c k、呃、Fernando Tatis Jr， 感觉像准备好要冲上来的，所以
1: 补一个 Machado，
0: 对，补一个 Machado。那今年白袜是有什么 ？Louis Robert， 这个我们之前聊过，这个古巴籍的非常厉害的全能的外野手。然后还有 Michael Copek， 终于要伤愈归队了，这对他来讲是关键性的一年。汤米这手术回来第一年，他的球速能不能维持在百英里？他的变化球还能不能那么犀利？控球能不能那么稳？然后再还有 Nick Madrigal， 就是他们去年还是前年去年对吧？就选秀一个大物的新秀。嗯嗯他是一个二垒手，那他的击球率、contact 非常好。也在三
1: A 了吧？也在三 A。打过了、嗯
0: ，所以他的上垒率对于白袜队向来低上垒率的打线也是非常重要。所以这样看来 ，Grandal 的加入，还有接下来几名新秀的加入。可以帮助他们打线非常非常多。那这两年又帮卡拉也算是打出来了嘛。呃
1: ，慢慢看得起来有像红袜队玉琦那
0: 个样子。真的，因为前两年他哇三振非常非常多沒關係，碰不到球。他很年轻哎，他,年輕他超年轻的，超年轻的。那白袜队也给他时间，给他耐心，那最后终于有一个回报这样。所以在这样的情况下。呃 ，Tim Anderson 打出成绩来了，所以他们打线预期完整，只要再补几个外野手。因为 Adam a n g l e 虽然手背很好，可是毕竟是手背足、嗯。那如果补一个可以打的，这样子的看来，他们阵容其实蛮完整的、欸。我觉得啦。投手啊，就看投手就看投手，就看投手。然后牛棚的话，当然就是也要看他们年轻的选手能不能跳出来。牛棚是最不稳定，各队来讲都最不稳定的环节，但相对来讲也是比较好，就是补起来的一个环节，这样子。好，那说到哎、欸，大联盟这些新秀啊，这些呃农场的潜力股，有一个很重要的原因，他们之所以会出现，就是在小联盟这个系统。那小联盟系统这个体系行之有年，大概是从1950年代开始，从这个 Branch Rickey 这个民总管他在圣路易红雀实施这套管理制度以来，就慢慢的生根。那其实 Branch Rickey 一开始。本来只是呃做一个比较像二军很基础的，对，而且比較像二军，比较替补的
1: 球员在那边打，对对对对比，比较不是一个球员养成的系统，不是一个这么长时间的养成，对，呃、不是说哦、呃，我们有点像，也比较像像中华职棒的二军啦，对，可能就一个层级，然后让你有新秀跟老将，然后可能老将是呃暂时打不出来的，他在那边在在那个层级里面打，可是现在呃在小联盟里面有很多很多层级，所以
0: 每一个层级的目的是不太一样。f r 我记得是从一九二零年代就有这样子二军的制度，然后到50年代变成有点变大联盟附属的机构，就是这些小联盟球队变大联盟附属。经过这七八十年来的演变呢，哎，大联盟说我们要大幅的改革小联盟体制了，他们要裁撤掉四十二支队伍，然后很多都是集中在短 A 跟 DJA E 这些球队，等于这两个层级就要消失了。42支队伍、欸，你想想看，一支球队如果有七支小联盟的附属球队，那就是整个大联盟体系有210支小联盟球队，那大概是5到大大概都是5支到6支啊， 6支也有五到 7， 呃、欸，应
1: 该6到7六到七支都有，到七支,支,支都有。
0: 所以原本大概是200支球队，那你猜测掉42支，等于是五分之一砍掉，那这当然会引起非常多的轩然大波，甚至惊动到了美国国会，因为美国国会就有民主党、共和党、跨党派的。有很多这些呃议员，他们就写了一封算是联署信吧，写给大联盟主席 Rob Manfred， 他就跟他说：“哎、欸，我觉得我我们建议你啊，不要去裁撤掉这么多的小联盟球队，或者是再审慎思考一下这一个方案的可行性，因为这些小联盟球队是培养了很多地方的球迷，很多大联盟球队触及不到的市场，都是靠这些小联盟球队的存在啊、呃，去帮助那个市场的人，呃。”接触到棒球第一线的看到棒球，然后也促进很多地方经济，因为这些小联盟球队会要雇佣人员，然后他们也会卖东西，促进地方经济等等。所以这些呃跨党派的议员的这个联署性呢，就被媒体公开出来。那大联盟目前呃的状况，还是希望他们能够推行这样子一个制度、啊
1: 。对，而且其实蛮快的、哦，在二零二一年他们就决定要裁掉了，所以其实是一个。蛮急的一个，算一个命令
0: ，就雷厉风行、欸、因为其实裁撤小联盟球队这件事情，在今年季后赛爆出来以前，其实没有什么讨论诶。对，我们节目从开播到现在，我们常常讨论一些比较真的是很冷门的议题，或者是一些很深度的议题。但是这个裁撤小联盟这个 idea， 好像我们从来没有讨论过。
1: 对，我看到啊、呃、，Rob Manfred 对于呃国会这个这个算什么陈情信？对，陈情信。看到他之后，然后他有在开一个记者会，嗯、然后跟媒体沟通。他提到一个，他提到一个观察啦，是他发现这些相对说比较比较低阶一点的联盟，他们的设施实在太差啊、哦！这个已经几乎是可能就是像你可以想象新竹棒球场的等级。那你对于球员来说，可能不是一个很安全的打球的环境。然后对于球员的待遇啊，大家一直在反映小联盟球员的待遇嘛，对，这個也是一个很大的环境，就硬体的设施啊、呃、跟待遇，因为其实大联盟的球团就这么多钱哦，你付多一点球员的薪水。给你付少一点的那个薪水的这个成长不一定不一样嘛，所以你可以当你球员变少了，你的球员也许拿到的平均的薪资就变高了，这是一种做法，但这个不当然不是最重要的原因，而是他们希望是可以这个更有效率的使用这些钱，或是保护这些球员，说啊你不要再这么插的场地打球，那也不是说这些地方就完全没有棒球啊，而是这些球队或者在这个所在地。他们可能加入一个叫 Dream League，、嗯、大联盟会再成立一个 Dream League，、哦就是、大联盟就像那个大西洋联盟以外再成立一个联盟，然后去安算安置嘛，可以用这个词，跟就是把这些呃球队放到这个联盟里面，但它就不算是正规的啊、呃，我们说小联盟的体系就变
0: 成独立联盟了
1: ，那成独立联盟，那可能很多东西它就不一样啊，可能薪资的福利啊
0: 或什么，还有另一套规矩，还有一个很重要是目标打球的目标不一样，以前小联盟球队在被裁，在这些。球队要被裁撤之前，他们的目标都是为了大联盟球队去做球员养成了这个单一的目标而已。可是，如果你开一个 Dream League 这个独立联盟的话，他们这个联盟里面的球队就会变成以争冠军为目标。那他们在球员部署还有在球员的这个安排上面的思维就会变得不一样。以往在小联盟球队，你就是单纯的考量到这个球员他要发展什么，他要发生什么，然后。完全不顾球队的战绩，其实球小联盟球队战绩是没有人在 care 的，因为他们的唯一目标就是我要养出一个球员，养养给大联盟，他们就只是一个肥料、嗯、应
1: 该就是说他们当然打球还是要想要赢，对，哦、但赢不是最重要的目标，而
0: 是培养。对，那有些作家就认为说，哎、欸，你其实开一个独立联盟，然后呢，让这些球员回归到打球本身最重要的目标是拿冠军，然后争取最好的成绩，然后在这个过程中，他们也培养一些就是心智上面的成熟度。其实这个。不死也是一个大联盟提出的这个方案，不死为一个好方法。对，但
1: 除了刚才我们讲到球团啊，或者跟联盟的这个各自的利益关系啊，其实还有一个点是大家比较少提到的是，是其实这些球场啊是人民的税金盖的
0: 。嗯
1: ，那如果今天好，我这个球队其实我跟这个当地的政府有签合约嘛，说，哎、欸，我今天有想举债，你帮我盖这个球场嘛，然后我我在这边养活大家的经济，这算是一个互助。对，哎、欸，结果你跟我说现在没球队了，那怎么办呢？原本的这些谈判的合约，那怎么办？小联盟的球队要怎么跟当地的政府再去解决这个问题？嗯、这是衍生出来很多很多的问题，因为这些球场是人民的纳税钱去改的啊，嗯呃、为了等于是啊、呃，算给大家一个福利嘛、嗯，就是你有地方可以看球。很多公共设施是需要呃大家的税金来改，但不是私人的，不像 o r a c l e p a r k 是居然对他们自己、嗯、算自己拥有的，不是公共财。对，但如果今天大部分的球场其实都是。政府帮他们改的，那你我今天突然不打了，那不是很浪费吗？对，就像文资馆一样了嘛。那其实这个是一个，也是一个很大的问题。所以對他们也在提出说，这并不是一个很怎么讲，很单纯你要解决一个问题，可是衍生出来更多更多的问题，是很很难解的一个情况。
0: 真的，而且我觉得还有一点可以跟各位球迷说明清楚的是，也是台湾棒球迷比较少注意到的一个细节是。大联盟球队跟这些小联盟球队的关系到底是什么？这个其实我们在以前节目有聊到，然后我记得纹身大叔也有上《玛丽又喝一杯》这个节目，他聊到小联盟球队跟大联盟关系到底是什么。其实他们只是签了一个叫做 Player Development Contract， 就是球员养成合约。那其实小联盟球队他们每一支都是一个独立的球队，那他们其实在呃行销营运上面，他们是有自己的团队的，但是他们只是把球员、教练、球员养成。这一整块包给大联盟球队去做管理，所以大联盟球队是付这些球员、教练这些薪水，但是这些小联盟球队他们就要管理他们自己的球场经营啊、行销啊、活动办理这些，所以他们的关系是这样，有点像大
1: 联盟借球员给小联盟球队，對對對,對,對,对对对，然后呃，我的这个球员的薪水或是什么医疗哦团队都是大联盟来出。你们不用管，但是你们你们自己想办法把人找进来，因为你要维护场地，让你赚钱。对，所以行销面哦，那是小联盟球队自己要管，但是球员面是大联盟球团自己管。所以你看那些神将，小联盟球队根本无
0: 权决定，对，是
1: 无权决定，
0: 所以才会说为什么他们没办法以夺冠军为目标，因为不可能，因为大联盟球队一定是希望这些球队专门就是帮他们做球员养成，所以或许有些人以为小联盟球队是。大联盟球队所有其实并不全然是这样，球
1: 队本身不是，人事<笑>人事
0: 对人这些球员、教练呃，球员发展的人员是，但是经营管理上还是有小联盟他们自己的这些球队的团队负责。那我有看到周 o c 就是这个大联盟专栏作家，他有一些观点，我觉得真的是蛮有助于讨论这个议题的，因为他有提到说，其实这些小联盟球队啊。之所以会变成大联盟附属的，签会签下这种 player development contract 的原因，就在于1950年代电视开始普及之后，大家开始透过电视去转收看大联盟的球赛，很多地方的社区。他就开始不去看这一些乙级联盟、丙级联盟的比赛，不去现场看，他就在家里就可以看大联盟比赛。我干嘛还要去我当地的这个小联盟球队看比较呃成绩没有那么高的赛事？变得说电视发明之后，这些小联盟球队他经营上独立经营上越来越困难，他越来越没办法维持他们的营生，所以最后他们怎么办？他们就向大联盟求助。那最后想出来的办法就是：好，那你来做我的附属，我把球员借给你们。我有大联盟球员这个招牌嘛？那我有养这些球员，那你们经营上会比较轻松，成本降低。那你来帮我处理这些硬体啊，或是行销管理上的事情，所以最后才会演变成这样子的一个架构，就变成不是大联盟球队拥有这些球队，拥有这些小联盟球队，是这些小联盟球队去请求大联盟来，有点像接管的概念，变成说这一些小联盟球队本来他们在原本市场。如果要他们自己单独生存是没有办法、哦。对
1: ，如果单独生存包含了付球员薪水，就是这可能是最大问题。其实，如果你把中华职棒相称是小联盟球队的话，你就知道，哎、欸，为什么小联盟球队可以这么多、嗯，可以活得这么好？因为他们不用付球员的薪水。球员薪水才太多，对，那这个负担真的太大。所以，大部分的这个经济的压力啊，对于球队来说，他经营的这个压力，大部分都还是来自于人事的成本。这个真的。压得他们喘不过气，所以这是可能是他经营上最大的一个阻碍。小联盟球队相较起来比较没有这个问题，但我觉得小联盟这个球队或这个球场这个比赛，其实我反而觉得是美国文化很重要的一个部分。对，如果你有去美国看过小联盟的比赛、哦，越是越低层的越低阶的，可能在我们不能说穷乡僻壤，那相对比较乡下的地方，你会看到那才是真的美国的棒球文化变成生活的一部分。对他们去，他们不看，他们不是看明星的、欸。他根本今年的球员跟明年的球员可能完全换一队了，可能大联盟体那个母队也换了，他们也不知道支持的人是谁，但他们就很享受看那个比赛。不管怎么样，他都是支持那一队，他们对上那一队，而不是真正的支持对上那些人。但听起来有点吊诡，但是其实就是如此。他也不管说今年可能是运动家的三 A， 明年是游击兵的三 A， 像 Nashville Sounds 就这样子。嗯去年还是运动家，今年变成游击兵，所以对他们来讲，人全换了嘛。对，那些球迷还是会经常看球啊，不会说，哎、欸，你把我整个球队都翻了，对不对？我还干嘛？我干嘛看？我有没有喜欢球员都不在了，我还去看？
0: 对他们
1: 不是看这个的。对
0: ，其实小联盟球队之所以会在不同的大联盟球队之间换来换去，也是因为我们刚刚提到的这个 player development contract（ 球员发展合约），因为只要这个合约一换，哎、欸，这个球队就可以换到另一支。大联盟球队的附属底下
1: ，而且这个换球队其实刚我们正好也要讲到说，他为什么要想要裁撤一些这个小联盟的球队，主要是希望重整啊。对你把你把有点想成像都市计划一样，哦，我们希望更多的这个小联盟球队是更靠近大联盟母队的、啊，现在有点分散，然后联盟其实是有点分散。例如说啊，可能比较低阶一点，像第一 A 的联盟可能在南边，对，哦、啊，可能短 A 的话可能是在北边东呃西北部。或是呃，或是中部，呃，东北部是靠比较靠近中西部的地方，那其实可能离母队是比较远的。那如果今天你可以做一些猜测啊，或是调换，更有效率的利用这些场地的话，或许是一种方法。好、喔，他希望也是可以趁机做一些改革，然后加速这个母队跟小联盟合作的关系
0: 。对，其实大联盟这一步就是一个精简化组织，让组织更有效率的一个一步步数啦。因为现在很重要一点是这一套。大联盟跟小联盟球员合作，呃，小联盟球队合作这个大方向、大架构的体系，七支球队这个体系是从一九五零年代慢慢演化到现在。但其实这个行之有年这么多年的一个架构。跟不上现在球员现现代球员养成的这个科技进步的发展速度，因为现代的球员养成已经跟二三十年前完全不一样、呃
1: 。也可以说你说更有效率会更有效率了，或者根本就也不需要这么多层级。对
0: ，根本不需要那么多层级，因为现在球员，你看二十岁、二十一岁就已经打成大联盟等级的，像 Oz l b i o u Runo、k u n i a Junior， 当然他们是最顶尖的，还有,
1: 還有黄 u 头
0: 。对，可是越来越多年轻球员，其实他们身体成熟的速度越来越快，包括现在运动营养科学的进步、训练科技的进步。然后数据发展的进步，让这我们可以用更有效率的方式去养成这些球员。我们不需要七个层级，让他们这样一步一步这样上去，其实是很没有效率。你说
1: 演化的过程可能变短
0: 了，演化过程变短，我们更有效率的把这些球员演化速度加快，进程缩缩小。所以在这样情况下，这个七支的这种复杂的结构，其实，在现代的棒球养成里面不太需要。所以。大联盟走的这个球队精简化，其实是有它的道理在的。那当然，很多小联盟球队，像像周先生，他也不否认说，就像刚刚 Adam 讲的，他们是有维维系地方感情，还有美国当地在地文化一个很重要的标志。可是，大联盟猜测这四十几支球队里面，有蛮多都是那种真的地方市场已经不太行的。像这四十二支里面有八支球队，它平均进场人数每一场不到一千人，然后有另外七支是不到一千五百人。其实有蛮多球队是真的吸引不到什么太,太多球迷的，对，而且
1: 那容通常都是一些短 A 啊或者 D J E A 的球队，就
0: 打了比赛又少，其实你很难建立起当地、呃、在地球迷的一些共鸣或者是死忠的程度
1: 。对，因为你比赛可能只打三个月一年可能只打三个月。其实像刚才提到短 A， 短 A 其实大部分是给啊算新人联盟上来在 E A 过渡的一个期间，或是大学的选秀球员选进来，像林家正今年他要过渡到就是完整赛季的中间一个过渡期，因为。他们可能六月选秀嘛，那再加入短 A， 然后让我开始适应一下这个职业运动的这个环境、这个步调、这个节奏。那短 A 的存在的目的，比方像这个、嗯，并不是让你可以待很久，不是让你待一年，<笑>或是让你训练的比较不是这种用意，目的不是比较、嗯、比较不是这种目的。所以很多短 A 球队要被要被裁掉，因为他认为这个可能不需要。那他们有一个对应的做法是：哎、欸，我选秀往后延一点，嗯，到八月。让你可以大学，也许更多时间培养，你不用那么快加入职业球队，然后或者是呃，让你可以有，我觉得也某种程度上啊，也是为了自由市场，因为不会像开口这种事情又发生。你给我到八月才签，对，你你现在六月签好，感觉好像还可以损失一点。你到八月签，你敢签吗？对,對不對你,你敢拖吗？你敢拖吗？<笑>对，赶快把这件事情对搞定了。有差六月跟八月，六月可能只。两个两个月嘛，对，八月再多再多两个月，你受得了吗？你受不了。
0: 那大联盟组织精简化其实也是有蛮多好处的，像是球队精简的话，每一支球队要养的小联盟球队数量减少，相对他来讲，他们预算分配到每一个小联盟球员身上的金额就变高了嘛。所以等于说，每个小联盟球员的薪资应该会有有所提升，会有所改善，因为人数变少，当然每个人能拿到就会相对多一点。再来就是刚刚 Adam 有提到的。让这个旅途不要那么累人，因为他们小联盟球员大部分都是搭巴士的。对，那你如果、啊、城市离那么远，那真的是很累。所以让这个 travel 变得简单一点，然后还有就是让球员他们的生活好一点，薪水的提高加上哎、欸、旅途的变短，这个是双重效应，整个生活的品质会大大的提高。
1: 可是你没有提到是裁掉四十二支球队，四十二支球队的那些工作人员。不知去哪里找投入对对？你看以前有这么多球员，相对你会有一个比例的教练的人数，对,对吧？一定会有一个比例。有,有，你看球员变少，我教练是不是也要变少？对，一定要的嘛。不，你养那么多教练干嘛？对不对？不，没有那么多球员
0: 而且还有防护员，还有球队播报员，还有周边的一大。所以，所以他这个
1: 一砍下去，哇，也是一个很大的失业潮。对，就是
0: fewer jobs， 工作变少了，可是里面的工作变成 better jobs， 变成比较好的工作，工作的品质变好，所以能留在里面的人是。最大的受益者应该算是蛮蛮好的受益者。这些球员来讲，以大联盟球员、养成球员的角度来讲，这一些剩下来的球队，他们竞争性会提高，因为等于说球员的数量变集中了嘛。那你能留下来的，能在职业体系的都是比较精英的，不然那些比较诶、欸、实力比较弱，或是没办法在选秀比较前几轮进来，然后就会被稀释掉，然后变成我们刚刚讲的军力、梦幻独立联盟的成员了，就不会在职业体系里面。所以。在小联盟职业体系里面，这些球员的竞争性就会变得比较强，这个也是一个让球员发展更有效率的一个方式
1: 。对，而且我还看到一个资料是写说，他们也有考虑把选秀改成二十轮而已。对，只有二十轮。刚才我们提到说，从六月一到八月。所以现在只选只选二十轮，所以以后可能就没有 Mike p i a 这种人了。其实
0: Mike p i a 已经不可能有了，已经在限限制，已经没有现现在的制度已经没有二
1: 十轮。然后你选完以后，刚刚有提到说，如果你是大学的球员，你可能六月就毕业了嘛，或是六月你就休，球季就结束了。你加入职业了，你可能签了合约了，那你没有球打嘛，你没有在短 A 了。假设没有短 A 了，那你会到训练基地去训练。对，然后他们想要更强调是你可以有更有效率的训练，就像刚刚 Jacky 讲的。你不一定要透过啊这种售票的比赛，你一样可以做到这件事情。所以，我想他们还是有一些算是配套的措施去啊、呃、去贯彻这个。如果真的这个一刀砍下去，四十二支球队不见，会有一些哪些变化？那我觉得他们还是有考量到啊、呃，不管是球员的发展啊，或是生计方面，当然势必会受到影响。问题是看就看大联盟接下来该怎么做，或是球员工会，或是小联盟，他们有一个联盟，其实也是有一个联盟，也是有一个联盟,盟主席的，怎么去跟大联盟斡旋的
0: ？对，因为。有一些小联盟的联盟，它其实是几乎整个联盟的球队都不见了，它等于是要消失了，就灭盟，就灭盟,盟了。这个是词，其实很少听到。而且刚才提到 Mike Piazza， 我就想到，其实大联盟选秀在过去这三十年间，其实变化很大、欸。你看，像 Mike Piazza， 他在被选进职业体系的时候，一九八八年的选秀，那时候有六十二轮，六十二个轮次、欸，那你看，如果刚刚 Adam 讲的精简化，然后未来可能变成只剩二十轮的话，可
1: 是二十轮基本上应该都会签，但六十轮可能只能签个三十个就不错，就不错，就很多了
0: 。对对对，当然那个比例是不一样的，只是说这个轮次的减少幅度是很大，这三十年间就少了三分之二轮。哎、欸，可是如果这样真的想选
1: 秀会减少这么多人，打棒球的人应该会变少，因为他的路就变窄了。对，你说我今天要被选到的机会变少了，那这样不是更阻碍了棒球的发
0: 展吗？对，会变成说，本来有些人觉得自己有机会被选到，门已经够
1: 窄了，对，他就把门变得更窄，
0: 他就觉得说，哇，现在变二十人，我连那个碰到门的机会都没有，那我干脆就算了，我换一个运动好了，会不会有这样的情况？或者可能跑
1: 去独立联盟打了，对，就可能那个路直接跑去独立联盟，可能那个路就更远啊，更绕路，对，对可能养成的这个环境就没有你真的在我们说大联三十支球队里面职业化啊，可能到独立联盟，可能相
0: 对资源比较少
1: ，那你的路可能就。要走得更长、更崎岖
0: 可是老实讲，在大联盟第十轮选秀第十轮以后啦，真的后来能上大联盟的绝大多数，几能上大联盟已经很少了。第十轮以后能上大联盟已经很少，而且那些能上大联盟的球员里面，也有绝大多数都只是那种打一、一两年就被淘汰掉，真正能够留在大联盟打的。打很久的，就是不只是凤毛麟角，根本是可能百分之一吧。对，非常非常少，非常非常少的人。所以其实第十轮以后的小联盟的这一些选进来的选手，其实本来就已经是被当做跟那一些大物新秀陪练的。肥料而已，所以因为因為,因为
1: 比赛总是要有人打、喔，一定要有人打，有九个人，你不可能九个人都打。对，没有这种没有这种情况，一定要有一
0: 个脉络，要有一个场场域，让让他们去发挥他们的球，就练功啦，陪公子练球的，真的是陪公子练球的。所以大联盟做这样做精简化也不无道理，也是考量到这些，老实讲不需要打这么多比赛，这么多球队，真的是好像没有那个必要，才会有这样子的一个提案
1: 。也开大家都开始省钱了，总之简而言之，大家想要省钱，然后。让大家过更好的生活，对，一点像一点像这种概
0: 念。但省钱之余，也可以把这些钱回馈给球员嘛？因为像蓝鸟队已经先发生了，就是他们这两年已经在给球员更好的薪资的表现，让他们在小联盟球员可以更好的把自己的球员养成做好，不用分心在兼职或者其他事情上面。那我希望的是，蓝鸟的这个做法搭配上大联盟这个小联盟组织精简化的方案，可以让更多球队愿意。哎，把这个小联盟的球员的待遇大幅提升起来，改善这个这几年其实我们常常讨论到的这个现况，因为是大家还记得 d i r k Hayhurst， 他写了2010年写的那本书讲《哦， l l My League》，对，讲述他在小联盟那种辛苦的生活，是以前基本上很少人、很少小联盟球员跳出来讲这些事情，他第一个跳出来讲之后，这十年基本上。很多人都在关注这个议题，就是、慢慢的，小
1: 联盟的环境有在改善，已经有
0: 在改善了。有多人关注就会改
1: 善但，但这个精简化也是跟我们一直强调的，哇，也是没有人性啊，对，所以我觉得这个也目前看起来，这个提案并不，我会认为并不是最终的提案，应该还是会有一些权衡、权衡，有、呃、些协调的空间，不然，呃，这样一刀砍下去啊，大家反弹会很大的
0: 。对，因为这个方案绝对不是完美的，就是它一定有它的弊病在，就是我们刚刚已经提到了，这么多人失业。那么多，你难道全部把他们推到 Dream League 吗？不可能嘛！四十二支球队的人员都要汰换掉，那这些人要去哪里找工作，对不对？
1: 可能会更，我我想可能会更多会塞到像春训基地的、啊，他们不是以比赛为主的这种情况，可能会这些人员可能会拉高。对
0: ，但是失业的人口多出来的话，还是会造成一些影响。那这个是，哦、呃，大联盟可能要想其他的方案，或者是其他配套措施去相辅相成，不然。你一下这种快刀转乱麻，这么快的一刀下去，哇，这一个会涉及到影响的人真的蛮多的啦。好，聊完这个比较算是蛮严肃的话题之后，我们把镜头一转，画风一转，转到其实我们上礼拜已经有讨论过十二强棒球的话题，可是我们不是聚焦在比赛本身或者是什么战力什么，或者是比赛结果，而我们是想把这个焦点放在一个可能。大家都可能觉得只是一个比较附属的事情，哎、欸，但他
1: 其实跟 He Do 大联盟也是有相关的、啊，因为毕竟林哲轩曾经是大联盟球员
0: ，对，他是有跟大联盟相关，他曾经是红袜队的球员。那他是在12强比赛哎赛后之后接受呃跟 Adam 很熟的好朋友的、就是、记者沒有 John Morosi， <笑>就是有聊过天的这个记者大记者 John Paul Morosi， 就是接受 Paul Morosi 的访问，在这个过程中，在两人中间有一位我们。中华队派出了翻译，在居中要做这个翻译的，应该说他是做翻译的工作、啊、翻译的工作，他本身不是翻译，对他本身不是，就是他本身的工作不是做翻译的，他只是他是中华职棒国际组的人员的，他来支援做翻译的任务。那在这一个访问里面，其实网络上都找得到，脸书上也看得到，大家可以去看一下这个大概两分钟吧，两分钟的访问。看这个访问，我觉得以我就是念翻译研究所，而且是念口译组的这个角度来看，我会看到一些问题啦。就是这一个状态下，因为 j u m p e Morosi 还有林哲轩在做访问，然后林哲轩他是一个算是已经在美国生活过很久的球员，喝
1: 过洋墨,墨水，而且事实上那个那个访谈蛮有趣。一开始是 Morosi， 因为他会讲一点点中文，所以他先用中文恭喜了林哲轩。因为林哲轩打出一个三分炮，赢了澳洲，然后他们开始进行访问，然后 Morosi 用英文问，但有趣的是，呃，林哲轩完全不需要翻译去帮他理解这个英文的问题，所以他都听得懂。但翻译呃，在这个角色里面是帮他讲林哲轩讲中文，文他把它翻译成英文再回
0: 回给 Morosi。对，就是翻译在这个整个沟通过程、沟通情境里面，他扮演的角色就是帮林哲轩把他的中文讲成英文这件事情而已。但是，呃，如果以我们呃学口译的角度来看的话，一个这个这个翻译的情境算是叫逐步口译，叫 consecutive interpreting， 就是说讲者讲完，然后翻译翻译，然后再换另一个讲者讲，然后这样交替的一个过程，一段一段，一段一段的，而不是像同步，就是一边翻一边讲的。那在这个情境底下，尤其是哦、呃、这一个比较少见的一个场合，因为很少。球员，尤其是他们在以前在美国打球或者回来台湾打球，他们接受赛后访问都不会有这样子一个过程，所以这是比较少见的一个过程情况下，我觉得可以做得更好的地方是，呃，翻译可能事前要跟大会或者是跟 Morosi 沟通好，说这个流程的一个状态，因为我我看那整套访谈的状态是翻译比较不熟悉棒球的词汇，这个是我能感受到的，然后还有林哲轩他。甚至在讲话的过程中，直接把翻译打断、打断，抢回他的话语权。这个其实是，如果认真来讲，是不是很尊重翻译的？可是我相信，林泽轩绝对没有那个意思。他是因为当下一时急于想要表达，说我真正想表达的意思是什么。但这就是因为大家对这个流程的不熟悉，大家对于整个沟通过程不不熟悉所造成的一个结果。不熟悉是一点，第二点就是，呃，我觉得。可以再请一个，就是比较有翻译经验的人。我不，我不，我并不是否认那位翻译人员他的能力或是什么，但是可以看得出来，他比较没有那么有经验。这是可以确，我我觉得可以确定，他比较没那么有经验。那翻译这件事情，你用看的，你觉得好像很容易，你会觉得说，诶、欸，好像只要英文 OK， 你会讲英文，好像就可以来做。如果你把自己放到那个情境里面，你可以自己尝试看看。今天你朋友讲一句中文，你要在不到。半秒时间内马上开口，然后直接讲出他刚才讲的那个，用另一个语言说出来，那是一件非常困难的事情
1: 。而且我觉得更困难的是，你是一段嘛，對所以你必须要知道那个脉络。没错，其实其实呃，就以我在国外采访的经验，因为采访陈伟霆的，陈伟霆的呃，还是会需要翻译的。在他的情况其实跟林哲轩的蛮类似，他其实都听得懂英文的问题，对啊、呃，他其实要用英文回答也是可以。所以他其实都听得懂，然后记者问他什么问题，他其实你会看到，如果好笑的，他马上就会有反应。所以他其实都听得懂，所以其实他也听得懂翻译讲的什么回去。但翻译可以有翻译的工作呢，主要是可以更精准啊、哦，更精准的用词，然后是把一些诶，他可能重复说的话，把它浓缩起来哦，可以减少一些东西。那可能在更短的这个篇幅里面，可以回给呃要听的这些记者朋友们。但我觉得最关键的是，其实翻译应该要知道他可能会回答什么。对，就他有一个心理准备啊，至少说你大概会讲到这些东西，我基本上我会有一些质疑，已经准备在那。那我觉得这可能是呃，这个整个访谈里面最大的缺失
0: 。对，因为翻译，尤其是在棒球翻译这个情境底下，比较重要的是你熟不熟悉棒球的脉络，还有棒球的语境，还有在球队啊、呃、面对媒体这样子的沟通的情境，你熟不熟悉？就像 Adam 讲的。其实那一些跟着球员做翻译的，他们都听了大量的球员翻译，他们都知道在这个场合要怎么讲话，而且要用什么样的表达方式，是外国媒体这些受众他们会想要就是接收到的资讯。其实,其实讲白一其实他们已经可以完全不
1: 靠球员，搞不也可,可以讲出一些东西
0: 。表达的方式，像林木一朗的翻译，他是已经把林木朗不只是表达方式，他很熟悉美国的表达方式，他他本来就在美国念书什么的，他更重要是，他参透。林木良这个人，<笑>对对对他他已经知道伊朗七八十趴在想什么，他都可以知道。所以基本上，
1: 林木良不讲话，他也可
0: 以某种程度上可以代替他回答对，然后用符合母语人士，就是比如说英文，因为受众是英文嘛 ，John Paul Morsey 是受众更符合母语英文母语人士的这种行文表达方式的方式，把它表达出来、嗯，这是一个很重要的事情。那如何达到这个境界，就是要有经验。我觉得就是经验。在那样情况下，我看得出来那个翻译小姐她的。他在这方面的经验是我我认我认为是缺乏，虽然我不认识他，我也不知道他之前做过什么事情，我只知道他是国际组的。可是显然是在这个场域、这个情境、这样的翻译的工作环境，他不是很熟悉，也不是很很熟练。那这个会对呃翻译人员造成很大的一个心理压力，尤其是我刚刚讲了翻译的难度是很高的，再加上大部分呃没有接受过正式口译训练的人员。他们不知道要做笔记这一件事情，因为如果你有做笔记的话，会减轻你的短期记忆的、欸。可是那时间很短，坦白说，做笔记可能不是一个
1: 很合适的做法哦
0: 。不会，因为其实做笔记是我们翻译在做训练的过程中一个很重要的技巧。我们做笔记不是说哦写一大堆字，我们是有速记法的关键字，关键字或是你有自己熟悉的连接逻辑的方式。当然，短足步就是像这一种访问很短的，有时候是确实是可以不需要笔记的，因为你如果 short term memory 就是你的短期记忆力够强，是可以不用的。可是我觉得，如果你不熟悉，然后再加上你的工作经验比较少，有笔记的协助是会比较比较好的，因为你有时候真的会听一听，然后轮到你要你翻的时候，你突然一头一抬起来，镜头对着你，你会知道全世界可能有几十万人在看着你。你有时候脑袋会一片空白，这个是如果你有在做口译相关经验、有紧张过的那种情绪的人，你可能大概都能体会的
1: 。那有什么办法，除了刚刚做笔记以外，可以帮助这个这个情况变得更好
0: ？我觉得就是单位一定要找有经验、有翻译、有大量翻译经验的人。那
1: 他需要懂棒球，一定要
0: 懂棒球，一定要懂棒球。不然你如果找一个就算是专业译者，你也要给他时间去做准备。你比如说，你这个专案，好，十二强棒球赛的翻译专案，你可能要提前至少一两个礼拜联络译者，跟他讲这个任务，然后你要让译者有时间去做准备。专业译者，那你也可以找另一个方法，就是他不一定是专业译者，可是他是有做过棒球口译的，就比如说各队的一些翻译，或者是已经离队，然后以前做过球队翻译的人员。这个绝对会好很，我我我觉得会好很多，因为我个人因为研究过程中，我也接触到很多球队的翻译或是做过从业相关从业人员，他们的能力我是觉得绝对能够应付这样子的场合
1: 的。所以其实中华队在国际赛应该是要带一个专职的翻译、哦，就是他
0: 有很有经验的，我认为应该要这样，因为我们刚刚提到的那些能够帮助这个沟通过程变得更好的各种细节，其实都是经验能够弥补这一切的。
1: 所以。因为没有经验，造就了这个在网路上算是
0: 对风评
1: 不太好的一个影片。而且
0: 我觉得对那一位翻译人员也不公平。你不知道他接下这个任务的过程是什么？对，真的感是
1: 蛮痛苦的。
0: 对，对他来讲，可能也是一个煎熬。j a k y
1: 你自己看那个影片，你你你看，你忍心看完吗
0: ？其实我也是很蛮蛮不忍心的，就是因为尤其是被说话者抢走话语权这件事情。是对翻译人员一个很大的伤害，应该是说，就是你会觉得瞬间不信任你，对，你会觉得你讲、欸、你翻的跟我要表达的不一,不一样，然后你存在那边唯一目的好像就不见了，会有这样子的一种。可是你还在镜头里面，你还在镜头里面，而且是众目睽睽之下，这个是更更让人觉得很难为情的一件事情。所以在这个世界里面，其实当然，因为我本身是念口译的关系，所以。可能会有一些感触，然后我会觉得这件事情完全是我，我觉得也不能把所有责任都归在翻译身上。这个是一个，我觉得台湾对于翻译这个产业需要有更多的尊重，或是更多的了解。甚至你应该把翻译当做一个真的
1: 是后勤团队里面一个专业的人员。就算你觉得对，就算你觉得可能用不到，你也要安排好。你要预备好，因为哦，当然，如果今天中华队那一场没赢。啊，输不幸输给了澳洲队，也许没有这个访问，也许就没有这么尴尬的情况。而且不是说输赢都要访问嘛，一定是赢的，应该通常了，摩罗斯，应该是访问赢的。然后你会你才有这个机会发生，你才感觉好像没有做准备。我不是说翻译人员没做准备，而是本身你回头追本溯源，球队本身可能就没有做这个准备，说我们可能有机会需要接受英文的访问，对，因为。如果今天是联访啊，像呃，可能是赛后记者会是联访的话，大会应该是有安排翻译的，不然你没办法写英文的新闻稿。但是在球队方面，可能就没有这样的人
0: 。对，我是觉得就是以后只要有这种大型国际赛会，一定要预期到可能需要有这种口语协助的这样子的一个任务出现，不然的话，呃，如果临时要找人或是临时把人推上去，这一些都不是一个太好装，因为据我所知啊。呃，中职的状况是，有时候他们不一定会，就是像那种赛后 MVP 的访问，是杨绛的话，有时候临时找不到翻译，他们也可能直接把，哎、欸，可能懂一点英文的人就直接派上去。就是不只是在职棒的场域里面，其实大部分台湾的业界。对于翻译这个产业的尊 重， 普遍还是专业尊 重， 普遍是不 足， 或是不够了解的。那这个是可以透过这件事情以小见 大， 就是让大家了解 说， 翻译这个工作真的很困难。你有机 会， 你自己试试看。如果你有学过英 文， 你觉得你自己英文不 错， 你自己找一个人试试 看， 你把你他讲到的 话， 马上瞬间讲成英文试试 看， 你就会知道多难。而且你不是在电视机前 面， 你要记得这件事。
1: 而且要注意 哦， 这个不是把 A 翻成 B。是你要把逻辑跟脉络都要搞清楚。没错，你不是
0: 单字对单字、句对句你不是
1: Google Translate。对对，你有很多东西是你要，就像我刚才讲，陈伟霆的翻译，还是需要我们会说 clean up， 就把一些东西整理好，然后再吐出来，在一个很短的时间内，你不但要把中文翻成英文，然后你还把东西整理好，把脉络整理清楚，讲出来的话像是一个人讲出来的话，这件事情是很困难的。其实我有这种经验啊，我自己是也没有得到一个很好的，因为我也没有做过这个训练，所以。我也像是跟 Jackie 提到，也是赶鸭子上架去，突然需要去做这个翻译，当然是自己专业的领域。以前在当工程师的时候，但我觉得还是有很大改进的空间，因为你要做这些事情，其实本身就是一个很算是很 niche 的一个专业，你要找到这样的人本来也就不容易，可是你更应该要尊重这个专业
0: 對。对，其实我在里面有听到一个例子跟大家分享了，就是这位翻译他在翻把球打得很强的时候，他是翻 strong stronger strong 对。嗯那其实，如果你甚,甚至不用念英文你如果常看英文的外电报道，棒球的英文外电报道，你都会知道 hit 要搭配的副词，如果是打的强的话，是用 hard 这个词，是用 hard。对，所以 hard hit, rate, hard hit rate， 大家我们常常讲，我们常常讲，所以你你大家就知道哦， hit the ball harder， hit the ball hard， 这个一定是很
1: aggressive， 对，积极出棒，他也这个字也没有翻出来。对
0: ，所以有一些在这一个棒球语境脉络底下的一些搭配词，就是所谓。这个字就是一定搭配什么(笑)形容 词， 或是这个名词要搭配什么样的形容词才是母语人士习惯的用 法， 这种东西就是要靠经 验， 跟你有没有熟悉这个棒球语 言， 这个就是我刚刚讲的经验。然 后， 如果你有长期做翻 译， 或者是你看得 多， 你就不会有这样子的失误发生。
1: 我没想到我们的节目录到140 集， 居然有一集是聊到翻译。
0: 对。其 实， 因为我自己硕士论文做的研究就是跟棒球翻译有关 啦， 所以这个会让我更有一些感触。这样子还
1: 好， 这个不(笑)是你(笑)的
0: 引用资料。对对对。好， 接下来好书我来读的单元。今天我请 假， 今天是 Adam 请 假， 因为 Adam 这个礼拜。比较算是比较忙碌吧。其实我也看了快三分之二了、哦。你说另一本书
1: 《The Arm》，《The Arm》，《我还没看，《The Arm》还没看完。那很很厚一,一本，很厚一本，很很厚一本，而且
0: 非常的蛮，有时候蛮学术性的。所以之后 a d a m 把《The Arm》看完，他在跟我们分享后面呃，他把后面几张看完新得。那这个礼拜我来代班一下，因为我在这个礼拜在群里面把 Russell c a r l t o n 这个 BP 棒球指南过去的非常知名的这个作家。他在2018年出版的这本书的《The、Shift》看完了。那中文翻译的话，我其实我还没有自己翻了、啊，因为还没有中译本。那我就是他就是在讲棒球界这十几年来的转变。Shift 本身就是转变的意思。那当然双关语来讲的话，它也可以指棒球的这一个手背布阵，布阵我是值值班呐、啊，值班也也可以。夜但是这本书的书名应该跟 Night Shift 可能完全没关系，完全没关系。对，也算是学个单字。对，那 Russell c a r l t o n 他是谁？他其实他从小就是棒球迷，然后他大学念的是临床心理学，他念到博士，然后他担任过大学讲师，然后很熟人统计技术。他跟棒球的连接产生于他自己本身是棒球迷。而且他在呃担任讲师的过程中，他就开始在网络上写一些文章，会跟一些棒球同好一起分享一些棒球数据的资讯。他从2009年开始，他担任印第安人队他从小最喜欢球队的哎顾、欸、问哦，就是数据顾问，就是印第安人从那个时候会丢一些问题给他，然后请他帮忙做分析这样子。然后他在。这十年间，他都在《BP 棒球指南》写专栏文章。那他写的专栏文章都是那种，他会问一些非常特别的问题，或是很难找到数据的问题，然后帮你做解答。而且，因为他念临床心理学，所以他很懂人性，他很懂怎么样跟人沟通，所以他写文章的风格并不是哦。撒一大堆数字，撒一大堆东西，他会用比较人化的方式跟你讲解，这个点很重要，这一点非常非常重要。不然我写书呢？对，尤其对我这种可能对于呃数学比较高深的统计学比较没那么理解的人来说很重要。他也因为他的这个学学经历非常丰富，还有他在棒球界工作经历丰富。他在2019年，也就是今年初，他被大都会 h 了，他离开了 BP， 变成大联盟球团的正式员工。本来他都只是做各队顾问而已，就是说这些球队有问题，然后把问题丢给他，然后他提供一些答案。但今年他变成了大都会队的员工，他也离开了 BP， 所以他也算是一个从业余，甚至从不同领域转战到。他最喜欢的棒球领域，甚至成为球团人员的一个案例。我们之前也聊过非常多 ，FanGraphs 有很多人 ，BP 有很多人。那这本书的 Shift 是在他去到大都会以前写好的，所以这本书里面呢，他写法就是非常的，我我我个人读起来非常舒服，因为他用个人自身经验和故事作为每一个主题的影子。就比如说他今天要讲一个，你打出高飞牺牲打有多少比例，三类指导教练会送跑者回来这件事情。对。他可能可以前面先讲一个故事，他看比赛的经验，比如说2014年世界大赛第七站 ，Alex Gordon 他打的那次野安打，因为 Gregory Blanco 他没接到嘛，让球滚到后面，然后 Gordon 就一路跑跑跑跑，跑，然后大家那时候以为哇塞，因为那时候一分差 ，Gordon 有机会一路跑回来，但是三垒指导教练把他挡在三垒，对，这是一个很大的争议，因为当时 w a n Perez 主外野手去捡到球传回来 ，Brandon Crawford 有几手接到转传球那一刻。郭冷其实已经可以绕过三垒了。他如果狂奔的话，那个时候其实可以绕过三垒，开始往本垒冲，可以一堵啦，可以一堵，是可以试试看的。虽然 Crawford 是一个非常好的防守者，可是你也很难说传回来会不会发生偏掉或是什么。但就是像这样子的事情，他就会拿自己个人看球的经验或个人的故事作为引子。然后穿插在整本书当中，它这整本书就是每一个章节，它会有一个叙述故事，接下来是分析议题，叙述故事，分析议题，两种模式会一直切换，所以读起来不会很生硬，然后反而会让人读起来会有一种不会疲乏的感觉，也不会太腻，就是一直丢数据出来，然后让你觉得头昏脑胀，不会，因为你读完一堆数据之后，你会看到，哎，接下来就是一个故事出来了，这个很重要，因
1: 为要用数据去解答一个故事的疑问，
0: 对，这个这个很重要，就是它会先用自己的故事抛出一个问题。或是一个有人会有兴趣的想法，然后他再用他一贯的这种分析的方式来跟你做解答。那他也要透过这本书，他想表明的是，其实数据和资料这些理性的证据啊，应该要跟棒球的人文因素、情感因子相辅相成，而不是互相排斥。因为从魔球革命开始到现在，这两派的人一直在互相角力嘛。数据派说啊，你们那些什么。Clubhouse Chemistry 什么化学效应啦、啊，什么不值钱？对 Clutchness 啊，就是关键时刻发挥都是假的啦，根据数据根本没有那些东西，根本没有什么大心脏球员什么。但是另一派人就说啊，你们那些数据太生硬了，你根本没有下场打过球，你们就是一群坐在电脑前面的键盘球评这样子，就是互相骂来骂去。但是 Carlton 他觉得他他最大的这个有用之处就是他在于可以把这两点结合。因为他有临床心理学的背景，而且他个人也很，他虽然是数据大师，可是他也非常在意人文情愫这一环。毕竟棒球是人
1: 打的、哦、不是机器打的。对，不是机器打的。所以裁判的好球带，某种
0: 程度上也是有情感的。对啊，不然你就跑那个像有很多游戏，它不是有 simulation 嘛？<笑>就你就把数据丢进去，跑一整季的比赛啊、哦，几胜几败、嗯、就看我了。结束那那还看什么？对啊，就还看什么？所以我接下来跟大家分享几点，他在书里面提到很有趣的几个东西。像第一个，我刚提到三类指导教练的选择，到底要不要让跑者跑？那2014年那一个事件，三磊指导教练到底要不要让 Alex Gordon 回来 ？Russell c o r l t o n 他就引用了数据，他查出2015年到2017年外野手接到飞球之后，三磊指导教练送跑者回来的比例。如果飞球的距离是226英尺到250英尺，其实没有很远。通常这个时候，三磊指导教练只会送百分之十三点四的跑者回来。然后如果飞球是251英尺到275英尺的话，比例提高到百分之五十。然后，如果是超过300英尺的话，这种飞球，三垒指导教练超过 99% 的比例都会送跑者回来，所以这是一个明显的递增。可是，跑者最后回到本垒得到高飞牺牲塔，那一分的比例都超过 94% 以上，代表什么？其实三垒指导教练都太有保守了。其实有一些很近的飞球，你送跑者回来，他们上他们回来进垒的几率都是非常非常高的，但是。很有趣的是，如果飞球比较近，在226英尺到250英尺，只有 13% 的比例会让他们回来。主要说，康乐臣想讲的就是 Alex Gordon 的那个跑垒，其实你如果权衡之下，应该要让他回来，因为下一棒的打者是 s a l v a d o Perez， 那一年他的上垒率好像只有两成五还是两成七，就是非常低，不到三成。在这样的情况下，你如果两两个相互比较，让冒着让 Alex Gordon 回来的风险。其实这个风险是不会比让 s e l v a d o Perez 打来的高的，因为 Perez 出血的几率比较高
1: 。可是看这个数据，我看这个图表、啊，我们的资料上面的图表，可我会想到一个疑问呢、欸：如果今天他就是觉得不安全，我才送回来，所以他安全的几率当然高嘛？就他可能当然考虑跑者速度，或是啊、呃、外野手的臂力，这其实在这个表里面是没有提到的，所以对对，他当然会有很多综合的考虑之下對對對决定要不要送。我反而我会得到的结论是。反而三垒指导教练成功率还蛮高的
0: ，他们做的蛮成功的、嗯。对，就是他他这个位置是不是随便的人都可以做的對對對對對
1: 哦？要把这个人确定要送回来，他成功的几率很高。所以如果今天这三垒跑者绕过三垒啊、哦，要跑回本垒啊、哦，假设从三垒出，反正要回本垒好了，从三垒到回本垒这段期间，他有很多东西是要判断的。对、哦，这个时间是很短的，而且你要看今天外野手传才是回传球或转传，要杀到这个跑者，其实难度挺高的，要让他死在本垒是不容易的。对。所以，其实我觉得反而也要看三垒指导教练，还有呃外野手，还有跑者
0: 所有的关系。对，当然，当然绝对不是这么单纯。对，就是有要考量的因素非常多。那这个数据其实也是显示，三垒指导教练他们 did a great job， 就是他们做的还不错哦。就是他们在各种距离的飞球，他们判断下，哎，成功几率都超过 94% 是很高的。但是你反过来想，就是那会不会是太保守？是不是有一些可以进来的飞球，反而没有去试着让跑者？或者说你觉得成功率九成多太高？太高了，真的是太高了。你可以有一些可以再大胆尝试一些，搞不好会有更好的结果。那接下来第二点是怎么样组成一支完美的球队？你可能会觉得说，我就把每一年他那一年 W R 值每个位置 W R 值最高全凑起来就好啦，对不对？但其实并不是那么简单。那以打线来说，确实是你要把你不是也也不是把 W R 值最高的球员拉出来嘛？因为 W R 值考量是全部，你可能要把这个 W R C Plus， 或者是你要考量上垒率还是长打率这些数据，你都要考量进去，把这些球员拉出来。那打线来讲的话，如果有好的打者越多，它的 Compound Effect 就是它的加成效应是越强的。你如果5个好的打者加4个坏的打者，那这个 Compound Effect 就不会很好。就是好的打者越多。他的那个打线强的效应是越强的，因为那个串联效果越好。平应该说平衡吧。对，你要更平衡一点。对，你五个好四个很差，你打不好
1: 。对，你搞不好九个平均一点，搞不好打的比较好。
0: 对，那守备来讲就很有趣了。是这一段，我觉得 Carlton 写到最有趣的一点就是，呃，防守跟打击不一样，打击是打击好的人越多打线越强，可是防守却不一定是如此哦、喔。因为他有提到说，如果今天一个二垒手他是非常非常顶尖的，一游击手他也非常非常顶尖。他们有可能会去互相抢彼此的球，反而造成不好的效应，因为对方会觉得说你可能会想要接住接住这一球， oh. 有时候会互让或者互抢，会反而会让彼此的守备范围都减小。OK， 对，就是不一定是说你把九个或者说八八个最好的守备球员，范围最大的守备球员放在场上就一定是最好的一个安排，因为会影响个别球员他们的守备能力。有可能你今天把一个顶尖的游击手放在一个普通的二垒手旁边，反而能守到的球还比较多，这也是有可能的。所以这个就是我觉得我读到非常有趣的一段。还有一个很有趣的一点，第三点就是总教练也会影响球员的选球能力。球员打者他做出 good decision 的比例，就是所谓的 good decision， 就是投手投球进来如果是坏球他选掉，好球他去打，这个都是 good decision， 就是打者的选择。但他发现一整季下来。一个好的教练，他因为会这个可能中间有很多因素啦，但是他可能一个因素是教练去跟球员做沟通，或是跟球员做一些指导，让他们在整个球技里面，长球技里面能保持好的选球纪律。因为有一些球员，他会在球技前半段选球很好，到后半段他的选球的 good decision 的比例就一直在下降，一直在下降。那有些教练 Russell c o w r l s o n 发现，他们可以减低。球员在下半季选球变差的一个情况，这个是有的。然后表现最好的总教练可以呃一个球季为球队拿下七分的分数，七分也蛮少,少的，很少。可是你如果如果想通常都得个七百多分，就只有百分之一的差距，百分之一的差距。那七分如果你用 WR 值的那个换算胜场数去算的话，大概就 0.7 个胜场。可是棒球赛就是这样，有很多小的 edge 小小的优优势，这样子。加成起来，慢慢累积就会变多。然后就是可能93胜球队跟90胜球队的差别，对，所以就是分区第一跟第二了。对，就是分区第一跟第二的差别。所以他看2013年到2017年，这是一个大样本的数据。Buck s h o w w a t e r 是在这一方面表现最好的，他的球员到球季末、球选球几率或是选球表现变差的情况是最最少的，甚至选球的表现还变得更好。那表现最不好就是2013年到2017年表现最不好的是。w o l d w i d e r o c 的总教练，所以这也是一个非常有趣的研究。这个在其他地方基本上看不到。然后还有表现很好的教练，像是 Terry Francona, Ryan Sandberg， 还有 Terry Collins， 这些都是可以让球员在 make good decision 上面维持表现好的这些总教练。所以评价总教练的方式其实有很多种。然后 Russell Carlton 提出一个我觉得非常罕见的一个方式
1: 。而且这个总教练可能还要是打者出身，哈、哦。對如果今他不是打者出身呢。这个可能他的这个效果就差了很多，因为你是讲总教练嘛，对你不是讲打击教练嘛，对不對,对？所以如果他今天他本身的专长是打击啊，或是捕手，那可能在这方面会比较多的加分。而且他投手出身，可能就没有这个加分了
0: 。对，不过表现不好，总教练里面 Mike Matheny、Joe Girardi 这两个都是捕手出身，<笑>都算是打者，所以这也很难讲，可能也跟他们怎么样跟选手沟通。或者怎么样让选手保持心态上的 fresh？ 因为有些球员到八九月的时候，真的会有点心理疲乏，会累啊，會累也会其实会身体也是会累。对，然后上场的时候可能觉得啊，这个打击我就随便选一选
1: 、啊。哦，而且可能跟球队也有关系，球队当时的战绩情况、
0: 张力也有关系。对，所以种种的因素很多，但总教练确实有可能会影响到球员在选球上面整季下来表现。好，接下来进行到数据单元。我准备了两个，呃，算是大联盟官网数据专家 Sarah Lance， 他也跟我们一样有一个这个听众信箱、读者信箱单元，然后就有读者问他一些数据的东西，因为他非常会挖掘一些特别猎奇的数据。那就有球迷问到他说 ，Eric Chavez 他2014年退休，那接下来这一年他有机会候选名人堂 ？Eric Chavez 他生涯有五座呃六座金手套，但是从来没有入选过明星赛。而且他生不逢时，而且他是在运动家队，相对关注度较小的球队。他打击其实也不错，他生涯的 OPS Plus 115， 代表他生涯期间高于联盟平均百分之十五，其实是很不错的打者。可是他从来没有入选过明星赛。那这个球迷就问说：历史上有没有其他球员是生涯拿超过至少五座金手套，而且从来没有入选过明星赛的？哎 ，Sarah l e n c 去查，真的有哎，就是有包含 Eric Chavez 在内有七名球员是这样的情况，包括外野手 Gary Maddox。然后还有一垒手 w e s Parker， 一垒手 JT Snow, J T
1: Snow，J T Snow 居然没有入选过明星赛，没有入
0: 选过明星赛。他是90年代呃巨人队一个蛮知名的一个一垒手，打击也不算太差。还有外野手 d w a y n e Murphy， 三垒手 Doc Rader， 还有外野手 Gary p e t t i s 我看到这个数据的时候，我一开始会想说，会不会这些球员都是打击非常烂的？就是因为他手背很好。可是他打击很烂，所以因为手背跟
1: 打击本来就是不一样的东西，对对,對
0: ，会互相抵触什么。然后也是因为他打击烂，所以让他没办法入选明星赛。会不会是因为这样？然后所以我就很好奇去查每一个人的生涯的 OPS Plus， 而且我发现结果不是这样。其实这一些生涯拿过超过五座金手套，然后结果没有入选明星赛球员，他们打击都还不错。哎，像 Gary Maddox， 他生涯 OPS Plus 101也是高于联盟平均。然后 West Parker 111十 j t Snow 105他的生涯其实。像 J.T. Snow， 他是上垒率非常高的球员，非常会选保送的。反而只有 Gary Pettis 这个很知名的职垒指垒垒包指导教练，常常在转播上看到，他真的是守备组。他剩下的 OPS Plus 就80。可是也要
1: 看当时他跟他同一个联盟、跟他进组那个位置的對,对，他是不是打得
0: 更好？没错，当然这个因素，<笑>所以考量因素非常多。然后我一开始想到，直觉的反而就不是那个因
1: 素。而且打击，我想一定是明星赛。获选比较大的要素，对，反而手背相较起来，可能大家不是在投票的时候，主要还是看你打击的这个表现、打击的成绩来给你这一票的。所以你手背超好，大家其实坦白说，每一年感觉不太出来了。
0: 对，然后你的打击算不错，可是又不是突出的，那就你就是第二名或第三名，对，對就很难真的去入选到。还
1: 有最大的原因，球队啊，球队的知名度、是市
0: 场，对
1: 你如果在洋基队，对不对？你防守范围很小，你是游击手，你还是会入选明星赛啊？哎
0: 、欸，这是不是有在暗指谁啊？是不是，但是这个一定有的、啊，一定有，一定有，一定有。这個有這
1: 個、球球队的这个知名度、媒体的关注度，因为毕竟票是球迷投的嘛。对，你看的谁多，你印象分数越多，一定有一些差
0: 别的。而且 ，Derek Jeter 明年就要哎、欸，可以入选明星赛了，有这个资格了。名人堂名人堂，名、啊、人堂，讲错了，他已经不用入选，对他明星赛已经多到爆了，他入可以候选名人堂了，他一定会是百分之，我觉应该百分之百全票应该没问题了，没有百分之一百零一啊，不然他应该是百分之一百零一。没错，好，那最后一个我想分享的就是在无安达比赛里面最多跑者上垒的场次是什么？那这个问题我觉得蛮有趣的。那结果是，自1908年至今，弯打比赛最多跑者上垒的次数是11个弯打比赛哦。然后，但是有11个跑者上垒，是1965年8月19号的 Jim Maloney， 他在呃那一天双重赛对小熊的第一场比赛先发投了10局，到了延长赛投到10局哦，然后他保送了10个打者，然后还有丢了一个出生球，但是他还是投出弯打比赛
1: ，垒包精算师
0: 真的是超级精算。那如果你想看9局的无安打比赛的话，也有，而且是大家熟悉的。2 0 1 0年6月25号 ，Edwin Jackson 这个传奇的一百四十九球无安打比赛，他也是呃，他有十个跑者上垒，这个也是非常非常多。那一场是光芒队香尾蛇，那时候呃 ，Edwin Jackson 是香尾蛇队的投手，那他保送了八个打者，然后打了一个打者，然后有一个跑者是失误上垒。所以十个跑者，但是 Aaron Jackson 还是完成了那一场弯打比赛，比较难堪的弯打比赛。可是还
1: 不一定说五十分哦，
0: 不一定五十分啊,啊，对啊
1: 。你可以连续四个保送，送一分。
0: 对，但还是弯打。对，
1: 还是弯，还是弯打
0: 。然后再来一场，就是 AJ Burnett。2001年5月12号，他跟 Aaron Jackson 并列九局弯打比赛史上最多上垒者都是10个。那 AJ Burnett 的生涯早期也是，其实他整个生涯都是那种控球非常不稳。然后，但是三振能力非常强的投手，所以有这样的记录也不意外。然后他的武安打比赛是2001年，然后5月12号马林鱼队对教士队129球9次保送一个出生球，也是非常比较难看的一场比赛
1: 。共共同点都是有出生球，
0: 都是有出生球，而且用球数都非常多。诶，这个是
1: 会会不会反映一个情况，就是他其实丢不太进好球带，然后一丢大家反而造成大家乱挥。有可能，反而哎、欸，他更有，反而反而更不知道
0: 球会往哪里走啊，对，很难预期啊，
1: 突然就塞进好球袋就三振，<笑>对，要要么就等球
0: ，他让他保送
1: 我反。反而另外一种另类的压制力，对，而且對你一直丢好球，大家可以好球率高嘛，对，比较容易打到，对你动不动丢坏球，不知道该什么都候该打，什么更，更难预测
0: ，更难预测。而且 e v i n Jackson 那一场是1988年，就是开始由足球记录开始，呃，大联盟史上用球单场用球数最多的玩打比赛。所以哇， 1 4 9球完成弯打比赛也是很不容易的啦。但是这种情况应该越来越少见，尤其是在永恒 Santana 二零一二年，我记得一百三几球吧，弯打比赛，然后结结结果就接下来手就爆掉了。这个案例之后就不会再发生了
1: 。对，还你这你这个数据单元应该留到9级之后啊
0: ，因为今天是刚140级。哦、oh, ，对， 1 4 9级来讲，这个可能。会比较更有感觉但已经来不及，已经讲掉了。好，以上就是我们今天的
1: 节目内容。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区，加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们节目来宾以及其他听众朋友一起畅聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，可以上我们的官网 h i t d l m o b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以在 Spotify 上面追踪我们的节目，然后听我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言。让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友，能够更快速地了解我们节目的内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。